0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Чем мне запомнился августовский путь? Запахом яблок и звоном колоколов, поскольку это был яблочный спас. А еще тем, что я тогда жила в Таллине. И это были самые первые дни, восстановленные при Балтийской независимости. Так и хочется сказать, дни, наполненные радостью, но это будет неправдой. Были несколько моментов, которые мешали разделить эту радость представителями титульных наций. Эта тревога жила в нас, русских Прибалтики, с января 91-го, когда случились трагические события в Вильнюсе, которые называли генеральной репетицией августовского путча. «Остановите, остановите убийство!» Слабым голосом повторял Вита Аутас Ландсбергес, и все руки его тряслись. «Все уже случилось!» Телевизоры показали танки и трупы, мир ахнул, узнав об очередной советской агрессии. Слушать его слова было стыдно. Тогда вообще было неуютно находиться на советской стороне. Подготовленный разоблачениями в огоньке и обученный вечно каяться, русский человек автоматически начинал чувствовать себя виноватым за любую смерть на планете. Спустя четверть века стало понятно, что к этой мысли его подводили целенаправленно. Но тогда мы, московские журналисты, почти плакали, искренне сочувствие литовцам. Кто был убийцей, а кто жертвой, в 1991 году было понятно без слов. Советский Союз дышал наладом. Михаил Горбачев, казалось, сделал одну из последних попыток его сохранить. В кавычках, конечно, дал приказ псковским десантникам и спецназу КГБ «Альфа» в ночь на 13 января 1991 года захватить литовские телекоммуникации, прекратив тем самым обещание свободолюбивых голосов. Узнав про 14 погибших, последний президент СССР от всех своих приказов отрекся, сказав знаменитую фразу «Я Альфа в Литву не посылал». И Альфа, не знавшая до этого за всю свою историю ни одного прокола, возвращалась в Москву не незнамо кем. А в это время Борис Ельцин срочно выехал в Таллин, чтобы, открестившись от СССР, подписать договоры от имени независимой от СССР России. Но главным образом для того, чтобы продемонстрировать, что он не Горбачев. Что он впереди всех этих носителей советского менталитета, работников заводов союзного подчинения, которые требовали себе каких-то гарантий прав и от чего-то не пели с умильными улыбками в общем прибалтийском хоре. Подписав все, о чем вы просили и встретившись ровно на три минуты с русскоязычными депутатами, будучи президент России бежал. Ну а как еще назвать спектакль с его тайным вывозом на машине в Петербург в обход аэропорта, у которого его ждали его же соотечественники? Расчет был правильным. Спустя 7 месяцев стоящему на танке Ельцину аплодировал весь мир. 20 с лишним лет об этой истории в России никто не вспоминал, пока летом 2010 года в Венском аэропорту по требованию Литвы не был задержан экс-командир Альфы Михаил Головатор. В ордере на его арест было сказано, Подозревается в том, что, будучи членом КПСС, умышленно осуществляя политику другого государства – СССР, намеревался незаконно изменить конституционный строй Литвы. Не увидеть нестыковок было невозможно. В январе 1991-го Литва официально была частью Советского Союза, а закон, в нарушение которого обвиняли Головатого, приняли задним числом через 12 лет после того, что случилось. Но преступление не имеет срока давности, решили в Литовской прокуратуре переквалифицировав его в преступлении против человечности. И Литва начала отлов бывших по всему свету. Поймать удалось только танкиста Юрия Миля, который теперь в суде отдувается за всех. Что с того, что генпрокурор СССР Николай Трубин еще в мае 1991 -го года написал в информационной записке Верховному Совету, что никаких подтверждений того, что 13 гражданских лиц погибли от рук советских военнослужащих, литовская сторона не предоставила, что по крайней мере 6 потерпевших были убиты сверху и в спину, минимум двое задавлены автомобилями, а вовсе не танками. Еще одного человека был инфаркт миокарда, и в одном случае 7 выстрелов были произведены уже мертвое тело. Расследования не продолжили, потому что развалилась страна.
2: Я напомню, что это «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой. Меня зовут Иван Панкин. Сама Галина напротив. Галя, привет. Добрый день. Мы только что прослушали твое короткое введение. Как все уже догадались, мы будем говорить про события 25-летней давности, про то, что сейчас называют репетицией августовского путча. Я вот как раз держу в руках твою книгу «Кто кого предал? Как убивали Советский Союз? И что стало с теми, кто пытался его спасти?» Это будет целая серия, пятисерийный сериал так называемый. Все это посвящено 25-летию ГКЧП. Твоя книга, Галь, как раз о том, как в Прибалтике спровоцировали перевороты и выход из СССР. Все правильно?
1: И да, и нет. Сама мысль верна, что развал Советского Союза, который формально произошел в декабре 1991, будем точными в датах, когда были подписаны Беловежские соглашения. Но главным толчком, к которому стал путь, так вот, этот развал начался гораздо раньше, и начался он с событий в Прибалтике. Но я бы сразу же предостерегла от той мысли, чтобы слишком не возвеличить Прибалтику и чтобы они не раздулись от собственной важности, что именно они развалили СССР Как они любят это повторять Дело в том, что да, формально действовали они Но все-таки э, за их спиной стояли Очень мощные кукловоды Они были не самостоятельны в своих сценариях и в спектаклях, которые были произведены.
2: Ну, книга начинается с событий, которые происходили в центре литовской столицы, в Вильнюсе.
1: Это был январь 91 -го года, и к большому сожалению, тогда, в 91 году, мы в этих событиях до конца не разобрались, потому что страна распалась, дела исчезли. Да, в принципе, это никому стало уже неинтересно, потому что события покатились таким валом, что нужно было разобраться хотя бы в том, что происходило. И и очень зря, что мы в этом не разобрались, и потом не возвращались. Не возвращались мы по каким причинам? Демократам, в кавычках, 90-х все было предельно ясно, и им разбираться в этом было неинтересно. Потом, вероятно, думали, что, ну, дела давно забыты дней. Да, все было нечисто, расследование не доведено до конца, слишком много нестыковок, но как-то дружеские отношения не важнее. И вот очень зря мы это сделали, потому что вот это великодушие российское, которое очень часто демонстрируется по отношению к соседям, оно, на самом деле, Воспринимаете как слабость. И вот этой слабостью тиравы и воспользовались таким образом, что Литва все эти годы тихой сапы перекраивала законодательство, добывала имена потенциальных участников тех изварских событиях, даже если, допустим, какие-нибудь молоденькие лейтенанты, как Юрий Мель, полковник Юрий Мель, который вот уже два с лишним года сидит в литовской тюрьме, едва ли не единственный живой участник проходит по суду, все остальные заучены, подсудимы. Литва собирала в копилочку все эти факты, фамилии, людей, и для того, чтобы пытаться организовать такой судебный процесс, который называется Нюрнберг-2. Он начался 27 января 1991 -го года, и конечная цель его, которая будет объявлена в декабре 2017, вероятно, или в начале 2018 года, это будет такой приговор коммунизму, который страшнее нацизма и, и всего прочего, и плавный подвод к тому, что Советский Союз – это мировое зло, несравнимое со всей историей другого мирового зла.
2: Галин, давай сделаем небольшую паузу, вернемся через несколько минут. Я напомню, что это занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. Меня зовут Иван Панкин. Мы говорим про события 25-летней давности, с которых, в общем-то, и начался развал Советского Союза. Вернемся через несколько минут.
0: Занимательная геополитика.
3: Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».
0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
2: Все верно, это занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. Галина Сапожникова напротив меня, меня зовут Иван Панкин. Мы говорим про события 25-летней давности, если быть точнее, про события в Вильнюсе, которые послужили, в общем-то, началом развала Советского Союза. У кого, если не у тебя, спросить об этом, в те годы, 25 лет назад, э, действительно русофобские настроения были в Прибалтике?
1: Тогда не было русофобии, тогда была советофобия. и Это постоянно подчеркивалось, что совки и не совки. То есть вот русский человек – это вот нормальный человек, интеллигентный это человек, а вот советский человек, это вот такое вот советское быдло, с которым и надо бороться. Как точно позиновую, что хотели, целились в коммунизм, попали в Россию, в принципе, так и произошло. Теперь, я думаю, что это произошло все-таки не случайно. Что мы даже не сопротивлялись. Именно тогда мы заживали абсолютно все упреки про гулаг, про Катынь, про реальное количество убитых после Второй мировой войны и во время Второй мировой войны к рубежу 90-91 -го годов ситуации, была такова, что была дискредитирована полностью армия спецслужбы милиция, То есть все силовые структуры, то есть верить в них было невозможно. Россию называли страной дураков, причем это называли мы, сидя на наших кухнях. Вот. Совершенно нормальные были разговоры о том, что, а вот сдались бы мы в 1945-м немцам, как бы хорошо мы сейчас жили. Ты очень часто были вот какие разговоры о том, что, ну куда, ну куда-то я пытаюсь изобразить либеральный пронос. Ну зачем такой огромный быть Россия? Это же ну невозможно. Посмотрите, как было бы здорово, если бы у нас была там какая-нибудь Москва, Сибирь там еще чего-то, и много-много разных республик. Как мы здорово был развивались, мы были бы такими же, как маленькими Франциями, Австриями, или там Лихтенштейнами, и все у нас было бы хорошо. То есть вот я, в принципе, не шучу. И разговоры людей, которые были постарше, представляли в основном они партию коммунистов или э, представителей абсолютно униженной и разоренной и обнищавшей армии, когда они пытались говорить нам, что вы безумцы, что вы делаете, что вы рушите страну. Вот это было такое как вот синоним какой-то косности и такой тормознутости человека, и который не способен оценить передовые идеи.
2: Галина, с чего вдруг в центре Вильнюса начали скапливаться люди. Почему они потянулись к телебашне? Мне интересен сам щелчок вот этот. С чего вдруг?
1: Тогда люди довольно много митинговали. Собирались на огромные митинги. Ехали со всей страны. Это было такое время невероятной национальной романтики, такого возрождения, когда поэты написали лучшие стихи, композиторы сочинили музыку. Люди, обмотавшись еще неофициальными триколорами, ленточками, вот они держались за руки. Они мечтали. Они мечтали о таком красивом новом государстве, где будет все Чисто, честно. Мне, я с большой иронией теперь в этом вспоминаю, потому что мне их жаль, этих людей, они в результате оказались обманутыми. Вот все-таки в России такого сумасшествия не было. Это совершенно точно говорю, что российский человек был более скептичен. Ты я имеешь в виду людей, которые я жили рассказываю... на
2: территории РСФСР, именно, Да, 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 да. Угу.
1: да. Ну, вот. А там люди собирались, митинговали, митинговали по любому поводу. Параллельно, скажем, вот если Литва собирает огромные площадь людей, националистов и тех, кто хотят независимости. В другой день такая. Такая же площадь наполняется людьми, которые работали на русскоязычных предприятиях, а в Вильнюсе вообще литовцев там, там было меньше 100, это город русских и поляков был до 91 -го года, и собираются огромные люди с красными флагами, которые говорят, не хотим развала страны, фашизм не пройдет, то есть такие лозунги, которые были привычны, старые, потому не популярны митинг за митингом. Конкретно в начале января 1991 -го года там было вот что. Произошло очень резкое повышение цен в несколько раз. И люди возмущенные, это не как сейчас, они там заткнулись в тряпочку, поплакали, побежали сеять картошку. Люди выходили на митинг, всеми заводами, весь завод мог собраться, забастовки происходили, какие были фантастические забастовки. Выставали целые предприятия, авиалинии, железная дорога, пока не выпустили законы запрещавший. Вот этот забастовочный беспредел, вот, вот это все было, просто тебя беляют. Сегодня бастуют те, сегодня бастуют те. То есть, потрясающе интересное для журналистов время. Ну, кстати, это очень по-европейски. В случае чего сразу бастовать. И вот. И тогда произошло резкое повышение цен. Народ собрался на митинг. Плюс ко всему, уже тогда готовилась глупость, которая воспользовалась. То есть, вот этот план по перекрытию телекоммуникации. То есть, там было, что происходило, что телецентр Вильнюса и телебашни были полностью захвачены представителями Саидиса. Угу. Передачи у них были оскорбительные такие русофобские, советофобские. Дальше произошла некая глупость. Почему нельзя было приехать в Каунас, отрезать один проводочек, прекратить это все безобразие на уровне инженерной мысли? Но нет, почему-то в Москве был разработан целый план, что должна была, вылетела группа «Альфа». Mm -hmm. а она не могла не вылететь, она выполняла приказ. Пришел приказ, Были да. введены, была поднята дивизия, были введены псковские десантники, то есть там достаточно было нагнано армии. И вот решено было все это захватить таким образом. Задачу-то выполнили. Они захватили и телецентры, и телебашни. После чего группа журналистов спокойно переехали у нас на другой телеузел и продолжили работать в том же ритме. То есть э, там всего несколько часов этих передач не выходило. То есть вот это была глупость. Но кроме глупости была подлость. Была подлость в том, что абсолютно о каждом шаге, запланированном в Москве, моментально узнавали в Вильнюсе. То есть лидер Саудис Витутес Ландбергис и близкие к нему фигуры, Аудриус Буткевич, такой, его называют режиссером той драмы, мы еще к нему вернемся, Безусловно, очень талантливый, умный, очень коварный опасный человек, но которого нельзя уважать за его, за его талант, да, ученик Джина Шарпа. Вот тот план, который был разработан в Москве, они знали в деталях. И они, например, совершенно четко знали о том, что солдаты будут с холостыми патронами, и которым будет запрещено стрелять в толпу. Это правда. Оружие было только у офицеров. У солдат их не было. Откуда? Ну, много существует версий, кто там были свои люди, кивают на Яковлева, но у меня доказательств этого нет, человека уже тоже нет в ЖИХ. Оскорблять его там задним числом сложно, но вот имя Александр Яковлев я слышала несколько раз в Литве лично. Кто там еще были информаторы, непонятно. И получилась какая картина, что Литва прекрасно знает, что планируется некая операция. И операция устрашения в результате цели, которой не стоит физическое уничтожение людей. Вот после этого начинаются призывы по тому же самому телевидению, которое хотят захватить. Призывы прийти народ защитить идеалы Литвы, защитить независимость, защитить телебашню. И это повторяется многократно по радио, по телевидению. Народ начинает приезжать туда. Плюс уже организованные автобусы людей из окраин Литвы. Просто вот привозят организованными группами. И толпа собирается около Верховного Совета, около телецентра, около телебашни. Толпа растет, влияние алкоголя это субботний день, это тоже отмечают. И совершенно... Конечно, судя по конечно, себе. да. Mm -hmm. И в результате, когда начались реальные выстрелы, люди были абсолютно обескуражены. Потому что даже Буткявич говорил, то, что приходите, у них холосты, они не будут стрелять по толпе. Это говорил в открытую в эфир. То есть литовцы шли, будучи уверены, что А, от них что-то зависит, что они защитят независимость. Ну а для другой стороны, было неожиданные выстрелы, которые. Роздались откуда-то сверху с крыш, ну а дальше уже, чтобы не бродить далеко в истории, просто вспоминайте события на Майдане в феврале 2014 года, всего два с половиной года назад. Абсолютно в деталях тот же самый сценарий, когда некая третья сила начинает стрелять по толпе, и в результате и толпа, и э, вот, Альфа, и советская армия, то есть они абсолютно обескуражены, они не понимают, что происходит, прячутся и те, и те.
2: Все это... Описано в твоей книге, кто кого предал, как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти. Начинается книга как раз у тебя с интервью Михаила Головатова, это в то время экс-командир группы «Альфа». Кто ему отдал приказ? конкретно.
1: Было так. Со всеми, с кем я беседовала, это несколько десятков лиц у меня проинтервьюировано в этой книге. Я всем задавал вопрос про Горбачева. И даже по моей просьбе Горбачеву был задан этот вопрос. Вот внятного, стопроцентного ответа я ни от кого не получила. То есть ответы были такие косвенные. Допустим, Головатов говорит, но ну, безусловно, я же был в штабе, я слышал, что всю ночь общались с Горбачевым. Я не сошел с ума. Прошло 25 лет, а не 50. У меня хорошая память. Мы бы... Ну, понятно, что Ряд спецназа КГБ «Альфа» подчинялся Крючкову, но представить, что Крючков совершил нечто, некие действия в обход Горбачева, это, в принципе, было нереально. И тем более, вот Головатов у нас есть свидетель, который говорит, что так оно и было, с Горбачевым ночью общались. Язов, человек ну, потрясающий, интеллигентный, ему уже за 90-е, он ныне живущий, действующий маршал э, Советского Союза и последний министр обороны. Мне какое-то ощущение, что он связан некими такими обязательствами, потому что, несколько раз я ему из со всех сторон подходил этот задавал этот опрос он говорил что да Горбачеву мы общались да Горбачев все знал то есть он говорит но вот заставить ее произнести фразу Горбачев мне позвонил два часа ночи и сказал делай то-то то-то я не смогла то есть у меня какое-то ощущение что человек дал такой вот обет промолчать и в одном из интервью, которое я брала, это интервью с писателем Владиславом Шведом, он бывший деятель Компартии Литвы. Вот он, допустим, он приводится такой факт, что буквально в апреле или в мае этого года, когда книга уже была готова, он поздравлял с 90-летием знаменитого дипломата Валентина Фалина, который в начале 90-х был членом ЦК КПСС. И вот что рассказал Шведу Фалин, что днем 12 января 1991 -го года Фаллин был в приемной Горбачева и случайно услышал через приоткрытую дверь в кабинет, как Михаил Сергеевич разговаривал по телефону с маршалом СССР Дмитрием Язовым. «Не применять боевых патронов», — четко приказывал президент СССР, министру обороны, — «только в том случае, если будет опасность для жизни солдат». Что это как неочередное доказательство того, что события в Вильнюсе начались именно с подачи Горбачева?» Прекрасно, он все про ту операцию знал. Но на утро, когда уже стало известно про погибших гражданских лиц и офицера КГБ 20-летнего Виктора Шацких Горбачев сказал знаменитую фразу: Я Альфа туда не посылал. Можно подумать, что Альфа сама села в самолет, надела свои каски бронжилетами и полетела давить мирный литовский народ в тайне от Горбачева. Этого, конечно, быть не могло.
2: Галина Сапожникова Иван Панкин мы говорим про события, которые были до и После августовского путча 91 -го года мы вернемся через несколько минут.
0: Занимательная геополитика.
2: Все верно, это занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. Галина Сапожникова напротив меня, меня зовут Иван Панкин. Мы говорим о событиях до и после августовского путча 91 -го года. Если быть точнее, то о событиях в Вильнюсе. Считается, что вот эти события в Вильнюсе – это некая репетиция. Да, да, да. Мы уже подошли к тому, зачем послали военных. Если послали военных, это подразумевает тот факт, что кто-то погибнет. Это же люди с оружием. А надо было посылать дипломатов.
1: Слушай, ну, во-первых, какие дипломаты? Литва была вообще официально Советской Республикой. Они там что-то себе объявили 11 марта 1990 года, провозгласили некую независимость. Она не была вообще вообще признана эта независимость, потому что официально независимость Литвы наступила 6 сентября 1991 года, после путча как раз. То есть есть некий механизм цивилизованного выхода из страны. Дело в том том, что Литва, мало того, что она была официальной частью Советского Союза, она существовала полностью на советский бюджет. То есть, вот эти все заклинания о том, какие мы крутые независимые, и как у нас теперь все почистуем, по новым, все хорошо. Вы тогда с руки-то не кормитесь, вы тогда откажитесь целиком от финансирования, от газа, нефти, электричества. Но нет, ничего этого не было. То есть, мы хотели быть очень независимыми, мы хотели, это, естественно, с, с, с Вероничным, говорю по тексту, топтаться, значит, ножками на всем советском и русском, но при этом мы хотели все получать, все иметь, и как раньше. Вот это был один момент. Во-вторых, почему туда, то есть никаких дипломатов там быть не могло. Плюс ко всему, настолько была дискредитирована Москва, вообще как образ, как некий такой имперский центр, что, в общем, разговора с Москвой не получилось бы. Никакой представитель туда из Москвы не мог бы решить эти вопросы. Туда приезжал Горбачев в году в 90-м, насколько я помню. Туда приезжал Яковлев. Именно с подачи Яковлева начались создание народных фронтов во всех трех прибалтических республиках. Но это было не дипломатия, хотя, ну, в принципе, понятно, что как законопослушные люди, представители Прибалтики, они все-таки так, людей из Москвы привечали кормили, угощали и подчинялись их приказам и убалтывали, кого нужно, не нужно. Но самое главное, почему туда понадобился некий отряд извне. Дело в том, что Литва в тот момент находилась в ситуации абсолютного раскола. Раскололась милиция, был раскол от ОМОН. И даже комитет государственной безопасности, он и то был расколот на две части, то есть люди не доверяли друг другу, то есть с одной стороны были литовцы, с другой стороны русские поляки, это единственное место в мире, где русские поляки являются союзниками. Но главная ошибка, которую тогда была сделана, то, что мы вот при этом делении, мы автоматически всех литовцев записываем в другой фронт, что было какое-то внешнее такое ощущение, что все литовцы хотят независимости как один, а вот сопротивление, противляются такие отставшие русские и злобные поляки, которые не могут простить утрату территории. То есть, как известно, Вильнюс был получен Литвой уже по после войны. И вообще, в принципе, дарован-то был РСФСР. С подачи товарища Сталина, нелюбимого имя, Вильнюс оказался столицей нынешнего русофобского государства. И та ошибка, которая была сделана, а дело в том, что среди литовцев была масса наших союзников. В процессе работы над этой книгой я с горечью обнаружила, что мы не представляем себе процент убежденных коммунистов, процент абсолютных интернационалистов и людей, которые понимали, что что свою жизнь они смогли выстроить только в условиях Советского Союза, что если бы не Советский Союз, они бы оставались батраками, и никогда бы крестьянский сын не смог стать профессором и получить высшее образование, и получить ту жизнь, которую он имел. Литва, кстати, очень хорошо жила. Литва была одной из самых богатых республик. Там было все, пусть все советского производства у нас не было абсолютно ничего. То есть нельзя представлять, что советский человек жил одинаково плохо. Люди жили хорошо, но, конечно, там, я не говорю в 89 90-м годах, когда началась дикая инфляция, там уже всем было <со> не до жиру. Абсолютно. Я в это время жила в вполне себе хорошей социалистической Эстонии, и тоже не могу сказать, что мы жировали. Я тоже понимаю, что этот голод 90-х он коснулся абсолютно всех. Но, тем не менее, большое количество образований образованных людей... Литовцев, чистых литовцев прекрасно понимали. Они помнили буржуазные строй, про которых жили их родители или при котором еще они родились. И они сравнивали это со временем существования Советского Союза, и сравнение было в пользу Советского Союза. И вот этот фактор абсолютно не был учтен в построении тогдашней идеологической политики из Москвы. Но в принципе и сейчас тоже видишь, я даже оговорилась, автоматически разделив, рассказывая о том, как были расколоты силовые структуры в Литве, я тоже записала на одну сторону литовцев, на другую поляков с Русской.
2: Галина, можно ли считать в итоге поездку группы «Альфа» в Вильнюс удачным или неудачным?
1: Но и так вопрос вообще нельзя ставить. Это дикая трагедия для группы Альфа. Дело даже не в том, что они потеряли одного своего человека, который всего полгода прислужил, Виктор Шацкий. выстрел на спину он был убит. Но на самом деле ему просто не повезло, что он был в бронежилете. И в тот момент, когда он забегал в это здание телерадиокомитета и нагнулся, запрыгивая в окно, там разошлись такие пластины, и пуля мастерски прошла вот между этих пластин. Пуля калибром 5,45, то есть, в принципе, из того же оружия, что было на вооружении как у альфов, так и у милиции. Он шел последний в цепи, то есть своими он быть убить не мог. И очень долго, кстати, вот эта мысль нам транслировалась, что свои убили своего. Это абсолютная неправда. У них было проведено расследование специальное, очень серьезное в Альфе, но потеря вообще человека для них трагедия. Тут еще и таким образом. Плюс ко всему, абсолютная была дискредитация Альфа. Плюс ко всему, они выяснили на утро, что их туда никто не посылал. И вот потом... Они же очень долго не могли найти тело этого лейтенанта. И э, когда Головатов сказал, что он без шатских не улетит, вот они вместе с, с последним прокурором Литовской ССР, Антанасом Петраускасом, они ездили обижали эти морги, пока они, в конце концов, это тело не нашли. И когда они прилетели в Москву, это рассказывала Головатов, и слушать вот без слез его рассказ невозможно, они прилетели с грузом 200, обычно, ну, если прилетает погибший, то есть там, ну, торжественная, как минимум, встреча с флагом, вот. То здесь, на летном поле стояли только два человека. Был командир Альфы. Головатов был отупором заместителем uh -huh. командира Альфа. Командиром был Виктор Карпухин. Он стоял Карпухин и отец вот этого погибшего лейтенанта Шадских. Два человека на лётном поле стояли. Их никто не встречал. И потом им было, головатов мне об этом рассказывал в интервью, весьма недвусмысленно сказано с просьбой не устраивать пышных похорон и максимально снизить количество людей, которым разрешено было бы прийти на похороны. Они довольно резко, жестко ответили о том, что это не свадьба, не похороны тот, кто захочет. Но вот это был небывалый позор в истории Альфа И Альфа, конечно, была подавлена страшно.
2: Не хотели афишировать.
1: Ну как не афишировать? Это было абсолютно
2: известно же. Так и... вот, а почему тогда? Почему запретили людям приходить? Откуда приказ пошел и почему?
1: Потому что из Альфа пытались сделать виноватых. Потому что угу. вот они самостоятельно впрыгнули в самолет без приказа Горбачева прилетели, сами, значит, дурачки своего подстрелили, и потому никакой почести им и славы быть не должно. А то, что погиб советский лейтенант, это первое, что объявлялось. И я в тот момент была собственным корреспондентом «Мусомольской правды» в Таллине и находилась в Таллине, куда приехал Ельцин, чтобы подписать все возможные договора, вот, ну, чтобы обойти Горбачева на каких-то поворотах, заработать политический капитал. И он именно тогда, подписав вот те протоколы, которые приехал подписывать и Горбуновс, и Ландсбергис, именно тогда в принципе, на основании этих протоколов, вот эти 25 лет русские в Эстонии и Латвии и мучаются, потому что Ельцин сдал абсолютно всех, никого не захотев слушать, не захотев встретиться своими соотечественниками, то есть, когда ему говорили, что вы делаете, вы же, нас вопрос с языком не решен, вопрос с имуществом, ни с чем, ни с какими гарантиями прав, он сказал, что это цивилизованные люди, мы договоримся, вот общий смысл я передаю. Ну вот, а я вот очень хорошо помню этот день, когда объявляют о событиях в Вильнюсе, телевидение Татьяна Митковой, все мы тогда были очень большие романтики. Татьяна Миткова отказывается читать официальные э, новости ТАСС которые оказались правдой, как выясняется. Вот можете себе представить степень недоверия ни одной государственной структуры, что вот тас приходит диктору центрального телевидения, приходит забыть Казаба хвильнича. Угу. она ее откладывает, я говорю, не буду читать, потому что не верю. Ей потом за это вручили какой-то орден литовцы, но она от него отказалась несколько лет назад и очень правильно сделала, потому что, ну, в принципе, это неприлично иметь такой орден нормальному человеку, я считаю. Ну и вот, и, и вот в этом пресс-центре, на котором я находилась, вдруг приходит радостная весть. Вот мне стыдно об этом рассказывать, я написала об этом в книге, я свой позор уже смыла, да? что и вдруг говорят, погиб советский лейтенант Виктор Шацкий, и пресс-центр начинает ликовать. Вот подуматься, как можно ликовать из-за смерти молодого человека. Какой кошмар. Я до сих пор себя корю, почему я не выбежала, там, перед всеми не закричала, что вы все идиоты, там эстонцы, финны, и кто тут еще присутствует, вот погиб человек. Но я не, не, не то что испугалась, я просто растерялась. Ну и плюс ко всему тогда, конечно, оставаться на стороне вот этого разваливающегося Советского костного Советского Союза. Это было и небезопасно, и неприлично. И, ну, в общем, я тогда промолчала, хотя вот его фотографию этого лейтенанта я помню до сих пор. И много лет этот грех, что я промолчала, мне не давал спокойной жить, И пока вот судьба меня не свела снова с этой историей, и я не познакомилась с мамой этого лейтенанта, не взяла у нее интервью, но вот тоже есть в книге, и не съездила на могилу Виктор Шадский вот этого лейтенанта, не положила цветы, я, в принципе, вот относила этот эпизод к своему личному профессиональному кладбищу.
2: Это Галина Сапожникова и Иван Панкин. Мы говорим про книгу Галины, которая называется «Кто кого предал? Как убивали Советский Союз? И что стало с теми, кто пытался его спасти?» Все это приурочено к событиям 25-летней давности. 25 лет назад, как известно, распал Советский Союз. Мы вернемся через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
2: Четвертая часть первой серии пятисерийной истории про то, как развалился Советский Союз в студии Иван Панкин и Галин Сапожникова. Мы говорим, если быть совершенно точно, про события в Вильнюсе, про то, что предшествовало развалу Советского Союза. Галь, самый интересный вопрос из всего из этого, да? Что ты думаешь по поводу того, кто все-таки виновник в большей степени, Горбачев? Или Ельцин?
1: Видишь ли, мое мнение будет отличаться от признанного общероссийского, потому что считается, что однозначно в развале Советского Союза виноват Горбачев из-за наивности, из-за своей непоследовательности, из-за слабости, из-за того, что он не смог просчитать ситуацию и увидеть вот те козни, которые строились против страны из-за излишней доверчивости. Он, в принципе, сам это признает, и признает его окружение тоже аксиома. Вот, ну, допустим, мне очень врезался в глаза когда-то один эпизод. Проскочила в одной из телепрограмм. Горбачев бодается с Верховным Советом Ему что-то говорят, там кричат депутаты. А какие депутаты, коммунисты или их сторонники, они считались такими-то советской власти. А советской власти вот как э, прохудившийся намокший плач. От него как-то хотели все избавиться, и хотели ее скинуть побыстрее, потому что стремление к новому, это естественно для человека. Было ужасно интересно заглянуть, а что там будет вдалеке. Вот, вот ну, во всяком случае, на на менталитет молодого человека, которым я тогда была, вот это воспринималось именно так. То есть мы не то, что хотели развала страны, нам было интересно, а что будет, вот, если этот плащ скинуть? Ну вот смесье не смеси, но это было так. И вот и депутаты кричат Горбачеву: вот что вы делаете, там литовцы вас обманут, подлецы, националисты, фашисты, и они отделятся, а Горбачев и говорит, не отделятся они совести у них не хватит. Вот у меня вот этот эпизод вызывает генерический хохот каждый раз. Вот как вот можно было, пытаясь удержать вожжь страны, которая вот просто разваливается, гниет, куски отваливаются на ходу, как можно было вообще мыслить категориями совесть и порядочность, которых ну не было. С другой стороны, вот я-то сейчас скажу, то есть я начала с того, что большинство жителей страны винят Горбачева, но я сейчас все-таки скажу от имени русских Прибалтики, при том, что я живу в России много лет, я все равно, естественно, мыслю, как человек, который жил там в самые тяжелые годы. Почему для меня Прибалтики, и судьба русских Прибалтики, самая большая вот профессиональная боль, которая останется со мной на всю жизнь, видимо. Дело в том, что в нашем понимании в Прибалтике однозначно объектом ненависти является сколько Горбачев. Горбачев – это объект презрения, но не ненависти. А ненависть это однозначно Ельцин. Во-первых, из-за эпизода, про который я рассказала, что именно из-за его снисходительного отношения к русским, я же помню вот этот январь, когда без безбензиновый голодный январь 91 -го года, когда эти рабочие заводы двигатель стояли толпой в пикете около аэропорта, ожидая его уже тогда президента РСФСР, и он к ним не вышел навстречу. Я была и вот как тебя я видела Ельцина, потому что когда в Верховном Совете на, на томпе собрались вот все эти подписанты, Лансберг из Горбуновс и Ельцин, чтобы подписать все протоколы о взаимном признании, независимости и так далее. Ведь на моих глазах русскоязычные депутаты кричали там, что вы делаете, поговорите с нами. В конце концов, у нее вырвали вот эти три минуты, они удалились. Как они мне потом рассказывали, он задал один вопрос, они начали было отвечать, он их прервал, три минуты говорил сам, о том, что все будет хорошо, что они ничего не понимают, после чего развернулся и ушел. И в результате, по сути, вот этой подписью он, в общем-то, и обрек русских Прибалтики, речь идет не только об Эстонии, Латвии и Литве тоже, на их безгражданство четвертьвековое, на вот эти унизительные очереди в департаменте гражданства и иммиграции на экзамене по языку и так далее. Ну и плюс ко всему, кроме этой подписи, ведь потом мы имели следующие 10 лет в Прибалтике, когда приезжал, я помню, Козырев бесконечно улыбался, кланялся. Ветераны ему свистят, топают ногами, но они в самом униженном, казались положении. Ветераны... Они не имели ни материальной поддержки из России. Им не давали пенсии в Эстонии, потому что они считались оккупантами. Вот, то есть они были нищие, голодные и униженные максимально морально. Потому что те ушатые грязи, которые вываливались в газетах, радио на них. Это даже не и с нынешними, наверное. Но это сейчас мы уже закаленные. Там. Если на меня там где-нибудь наедут, на георгиевскую ленточку, так они много чего услышать в ответ. А тогда мы все-таки были вот гораздо более хотела и наивны мы не были у нас не вот этой шкурки, которая сейчас образовалась, ее еще тогда не было и вот прижал этот Козырев, кланялся, улыбался, ему свистели, пытался за что-то извиняться, кланялся опять в поезд, омерзительное совершенно зрелище и потом эти бесконечные прибалтика как такая всероссийская отмывочная какие-то договоренности поверх голов олигархи приезжают, нефтью торгуют, ну а внизу Народ, который не получил абсолютно ничего. То есть, и все это с попустительства Ельцина, который ну, ничего, ничего не говорил, не делал. То есть у нас главным объектом, такой, синонимом предательства является все-таки... Ельцин. А, ну, Горбачев, ну, да, такой вот такой слабый человек, который недовычислил то, что могло
2: Небольшое быть. отступление, что касается Козырева. А, насколько я знаю, в Америке его даже называли министр-да или что-то в этом роде, или мистер-да. Мистер-да. Да, по аналогии с предыдущим министром, которого называли мистер-нет. Было такое, громыко. А, то есть и сейчас Козырева уже считают предателем. Сейчас он где живет где-то за рубежом и помышляет о том, как бы свергнуть нынешнее правительство России. Идем дальше. Спустя 25 лет, Галь, ты как считаешь, можно ли было все-таки Литву и всю Прибалтику сохранить в составе СССР?
1: Можно было бы, можно. Во-первых, прежде всего мы проиграли не сколько экономически, хотя экономика, конечно, была в раздрае просто вот уникальным. Прежде всего, я не знаю, чем занималась наша разведка и сохранением каких секретов, но то, что нас сделали мягкой силой, что говорится, идеологически, это совершенно однозначно. Я считаю, что Литва стала... Первой первая площадка для вот, использования такой технологии, первой цветной революции на пространстве СССР, причем классические цветные революции. И дело в том, что мы к этому были ну, вот, абсолютно не готовы. Даже сейчас мы, видишь, вот, каким подвергаемся атакам, которым очень не всегда талантливо противостоим, я бы сказала так. Но а тогда у нас просто вообще вот не было... Никакого счета против технологий, прежде всего, мягкой силой. И именно э, мягкой силой был разрушен Советский Союз. Советский Союз был разрушен не сколько экономически, экономически все можно было бы выдержать, и пережить, а сколько морально, потому что быть гражданином страны которая ассоциируется всего мира только с гадостью, но совершенно не хотелось. И поэтому люди легко, и поэтому было и столько предательств. Люди с легкостью сдавали страну, потому что стыдились иметь к ней публичное, некое публичное отношение. И вот чтобы достичь такой картины, чтобы так не любить свою страну, тоже я цитирую с прононсом либералов. Ну, зачем нам такая армия? Ну, зачем нам вообще воевать? Ну, кто на нас нападет? Ну, 20-й же век. Ну, какие уже войны? Давайте все распустим. Давайте вообще будем жить мирно. Зачем нам вообще армия? Вот еще вот такие разговоры велись. И в наложении на дискредитацию армии, на веселые стишаты, как идею портупею, так тупею, тупею и так далее. Это, в общем, результат был довольно хорош. То есть, если бы у нас был какой-то мощный и умный, не престарелый, а молодой идеологический аппарат в отделе идеологии ЦК партии, тогда ЦК КПСС. И этот аппарат был бы неразмеренно 18 брежневских лет фланировал вот на волнах этого спокойного относительно инерции плывущей. Да. Такое. То, У -у -у. может быть, этот щит какой-то можно было бы выстроить, но, естественно, в той ситуации нет. То есть мы, прежде всего, идеологически вот сдались без боя, подняли верхние лапки, И а им помогали эту страну дотаптывать
2: и все-таки подытож, как мы должны были действовать.
1: Прежде всего, искать союзников. Искать союзников среди эстонцев, литовцев и латышей их было масса. Мы даже перестали с ними контачить. Может быть, какое-то такое чувство вины все-таки за репрессии Сидела, потому что нам быстро же сказали о том, наврав, кстати, стрекороба о том, сколько людей было репрессировано. Я сама написала несколько историй на эту тему, искренне совершенно поверив. мне одна женщина-приятельница рассказывала, как она ребенком плакала, лишившись отца, как их семью сослали куда-то и в Сибирь, говорю, Марью, за что, за что? Ну, потому что Сталин был вот у вас идиот такой, потому что сосед эстонец настучал, что у нас на одну курочку больше, на одну коровку. Вот такое было время. Когда спустя 20 лет я эту Марию встретила на слюте эсэсовцев, я к ней подошла с вопросом, что она тут делает. И выяснилось, что папа-то ее служил вообще в Омакайце, такой полицейский батальон в дивизии и за что семья и была, собственно говоря, сослана в Сибирь, но в восемьдесят девятом году это скрывалось. То есть надо было не записывать всех автоматически. Фашисты не отдавать, надо было за них побороться. Если бы мы э, за них боролись, мне кажется, мы могли бы в той войне победить. Да, не побоюсь этого слова.
2: Галина Сапожникова и Иван Панкин. Мы обсуждаем Галину книгу, которая вот лежит у меня на столе. Кто кого предал, как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти. Мы закончили первую часть пятисерийного цикла. Галя, по поводу твоей книги где и когда ее можно будет купить.
1: Ну, во-первых, она уже есть в магазинах Москвы, может быть, и, и не только Москвы, это надо выяснять. Совершенно точно будет презентация для тех коллег-журналистов, которые нас сейчас слышат. У нас есть сообщение, что вы можете появиться на презентации в редакции, это будет 16 августа в 12.00. Читатели и слушатели могут прийти на встречу с автором, познакомиться лично, получить мой автограф и ответ на какой-то из волнующих вопросов. Либо 18 августа в 19.00, в магнижный магазин Москва на Тверской, либо 29 августа в 18.00 магазин Библиоглобус на Лубянке.
2: Вернемся завтра.
0: Занимательная
3: геополитика.